0: Agora o Contracorrente com o José Manuel Fernandes e a Helena Matos, hoje mais cedo e numa versão mais curta em que fazemos a divisão do debate das rádios, que este ano e pela primeira vez conta também com a participação da Rádio Observador. Começa quando forem 10 em ponto e para além da rádio também pode acompanhar o debate em vídeo nas nossas redes sociais e no site do Observador. Carla. Hoje é o dia do debate das rádios, um debate com todos os líderes, menos André Ventura, que está no norte do país. No final da semana passada tivemos o primeiro debate a oito, seguiu-se um fim de semana com os líderes na estrada, em campanha. Foram sendo conhecidas mais sondagens pelo que iremos fazer no contracorrente de hoje, não só antecipar o que possa sair do debate de hoje, o último desta campanha, como também procurar perceber o que podemos esperar da campanha eleitoral. José Manuel, vamos então perceber qual é a tua expectativa.
1: Bem, Carla, eu acho que esta, esta campanha é uma campanha que muito, muito curiosa, muito interessante e que tem alguns aspectos que até ao momento me têm me surpreendido. Vou falar de dois. Um deles é, nós estamos, estamos com um regime, um sistema de debates que foi inaugurado aqui umas campanhas atrás e recordo, contra a opinião da Comissão Nacional de Eleições, que não queria porque achava que iam estar os partidos todos, como obviamente não funciona, e encontrou-se esta fórmula que mete os partidos, de parlamento. Houve, nós tivemos eleições sem debates, já a conta disso, eleições autárquicas, eu não houve debates senhuns, a, a, a Comissão das Eleições não deixou, é bom recordar isso. Agora, temos estes debates, e houve, onde um, foi feito o um, um público, fez um levantamento que me deixou surpreendido, porque eu não tinha ideia de que, tinha ideia que o debate entre os líderes há uh, dois anos, tinha tido mais audiência, tanto Rio Rio, António Costa do que agora, há uh, dois anos teve 3,3 milhões de espectadores, tal como agora foi, foi uh, emitido pelos três canais ao mesmo tempo, portanto estamos a falar de canais de sinal aberto, este é 2 enfim, mas não conta para este campeonato, uh, e, e agora esteve 2,8 milhões de espectadores, uh, mas mesmo assim a audiência do Sporting não foi muito grande, porque foi num canal fechado, a audiência do Sporting foi, numa, foi num canal fechado e, uh, aparentemente, agora a questão que é preciso ter em consideração é a seguinte. É que o conjunto de todos os debates teve menos, menos audiência que o conjunto de todos os debates há, há dois anos atrás. E significativamente estamos a falar de menos 20%. Menos 20%.
0: Ou seja, até estávamos todos muito entusiasmados estávamos com, todos com, muito com entusiasmados as audiências destes se vai debates.
1: Ver o, quando se faz o balanço, o balanço não é exatamente aquilo que Uh, que, que, que estar a pensar. houve vários debates esta vez que tiveram audiências grandes mas uh, só para ter uma ideia, por exemplo o debate <coughs> de, 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 de António Costa com a com, com Água mas com a Catarina Martins uh, há dois anos uhum. teve 1 milhão e 100 mil espectadores e agora o, o, o bloco PNS de portanto Água portanto Pedro Santos de teve metade de 621 mil Metade, um pouquinho mais Sim. de metade. Tens
0: alguma explicação para
1: isso? Uh, a explicação para isso. Há uma explicação técnica, <risos> digamos assim. Uh, este, uh, para os debates que passaram nas televisões generalistas, as televisões generalistas, portanto, estamos a falar RTP1, uh, SIC e TVI, têm vindo a perder audiência. Portanto, há hoje menos pessoas a ver televisão do que havia há três anos atrás. Sim. Portanto, há dois anos atrás. E isso só por si uh, justifica explica ou ajuda a explicar uma parte da, da perda Sim, está
0: a haver uma transferência de público para, para, para o streaming de público, eventualmente para, outros
1: portos, para o streaming para os, para os telemóveis para, 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 portanto, para estar online noutros, 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 Noutras noutros portos e mesmo para as televisões de cabo para os canais de cabo, que hoje em dia... Enfim, fala-se muito de que só as televisões em canal aberto é que são acessíveis a toda a gente, mas a maior parte da população já é, já é coberta por cabo. Quem depende uh, unicamente de, de, da antena no, no telhado já, já é uma parte pequena da, da, da população. Uh, este aspecto, uh, devo dizer, que me deixou um bocadinho surpreendido A diferença uh, ainda é relativamente significativa. Portanto, estamos a falar de terem 21,5 milhões de espectadores da audiência total há dois anos, agora são menos 4 milhões, 17,5. Bem, porquê é que isto pode ter acontecido além dessa explicação técnica? Repara, eram, no... eram a minha parte, eram líderes novos, não é? Até então poderia haver essa curiosidade acrescida. Há a sensação de que estamos num debate, numa, numa eleição mais reunida com novos protagonistas. Portanto. <coughs> Talvez o que, está, o que esteja a suceder, é, mas eu não sei, não, não sei explicar isso, é também algum cansaço com a política. E portanto, do ponto de vista, por exemplo, de nós uh, termos uma antevisão do que possam vir a ser as próximas eleições, eu não sei, por exemplo, não, sei, não conheço a divisão disto por uh, escalões etários, admito que haja franja da população, porventura os mais idosos, que são quem vê mais televisão, que estejam uh, a perder o inter... a ter menos interesse não é perder o interesse, a é ter menos interesse o que nos leva para outro ponto que é o problema de, 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 dos indecisos uh, as, as sondagens e portanto tivemos várias nos últimos dias portanto entre, entre a sondagem da Católica que é aquela que tem mais elementos porque tem uma amostra maior 1.200 pessoas uh, e as sondagens que saíram noutros órgãos de informação Uh, que com, elas convergem todas no mesmo ponto no que respeita à, or, ou à ordenação das forças políticas AD em primeiro lugar uh, PS em segundo uh, chega em terceiro depois há aqui há, e daí para baixo a ordem é sempre igual a iniciativa vem, está à frente do bloco o, o, o LIVRE está à frente do PCP quase todas dão o mesmo resultado nesse esse nível agora e também quase todas indicam valores entre os 16% e os 18% de indecisos. Primeiro alerta. Primeiro alerta. É, não, há, não, não é seguro que é, sejam, só, sejam só esses os indecisos. Porquê que eu digo isto? Porque as sondagens, sobretudo as sondagens bem feitas, é, dependem das pessoas aceitarem responder às perguntas. E muitas pessoas, por isso simplesmente não aceitam. E aí, porventura, as que não aceitam são pertencem a duas categorias. Abstencionistas, quer dizer, há aquelas que simplesmente não querem responder, mas depois pertencem às categorias dos abstencionistas e, eventualmente, dos indecisos. Portanto, pessoas que não sabem onde é, o que é que pensam ainda, não vão, não vão expor-se, por assim dizer. Ou pessoas que não querem votar também não se querem expor. Por isso é que nós sabemos, que, por exemplo, que as previsões de abstenção nas sondagens, historicamente, e não deve ser diferente nesta eleição, pecam sempre por defeito. As intenções da abstenção apontam para sempre 10, 12, 15, 20% e depois temos números próximos Sim. dos 50%. Nunca
0: são declaradas Nunca são declaradas
1: atenção, atenção, eu acho que nós vamos ter que ter cuidado na forma como analisamos a abstenção. Porque o mecanismo de recenseamento que atualmente está em vigor que faz com que basta ter o cartão de cidadão para se estar recenseado. É muito eficaz no sentido de apanhar as pessoas todas, apanha as pessoas todas, mas apanha também muitas pessoas que ou estão deslocadas, portanto, por exemplo, os imigrantes, e que não vêm a Portugal só para votar, e que não mudaram o seu recenseamento para fora do país, coisa que muita gente não faz, eu conheço que vão, vão uns anos lá para fora, olha, os Erasmus, os, essa gente acha que é transitório, pelo menos durante um período não faz a mudança do recenseamento. E depois boa uma grande para uma um enorme uh, corpo eleitoral uh, na imigração. Mas uma coisa estamos a falar de centenas de milhares de portugueses que antes não eram, não estavam recenseados e que com este mecanismo passaram a estar recenseados e que são e, e a, a abstenção nesse, nesse corpo enorme pode chegar aos 90% apesar dos votos, do mecanismo de voto uh, que é mais fácil não é preciso ir a um consulado só é preciso ir a um consulado para as eleições presenciais pode-se votar por correspondência portanto apesar disso tudo, a abstenção aqui é muito elevada, portanto temos de ter cuidado quando fazemos aquelas análises precipitadas, às vezes que eu acho um pouco precipitadas na noite eleitoral, sobre a abstenção feito este pequeno parênteses, hum. e regressando aqui a este tema acho que vale a pena olhar uh, porque eu penso que é bastante interessante olhar para o, o, o que nos diz a sondagem da Universidade Católica, que, eh, temos que olhar para o relatório, não apenas aquilo que foi publicado. Uh, uh, portanto, o relatório da Universidade Católica dá-nos uma imagem, que a meu ver, muito interessante, sobre os indecisos. O que é que ela, o que é que ela nos diz uh, sobre os indecisos? Por exemplo, espera uh, aí, que eu tenho, Aqui houve aqui, eu estou a usar, <risos> a andar ao contrário. Primeiro que tudo, que a probabilidade de voto dos indecisos uh, neste momento é. parece ser muito proporcional. muito proporcional à probabilidade de voto dos uh, que já estão decididos. Com uma diferença importante. O chega. Aparentemente, o chega tem. Uh, menos probabilidade de captar esse voto. Para dar uma ideia, por exemplo, o, entre os indecisos, Sim. e que declaram que, enfim, tem, apesar de tudo é muito provável, estou a usar apenas a, a, a percentagem dos muito prováveis. Hum. Estes muito prováveis, entre os indecisos, só somam 47%, o que quer dizer que estamos a falar, portanto vou dar números, não, não corrigidos para 100. Mas vais ver que a relação é um bocado parecida, portanto temos em primeiro lugar o AD, 16%, em segundo lugar o PS, 12%, depois a IL, 5%, portanto, ficaria com um resultado melhor do que, do que nos outros, e, repara, o Chega aparece com 3% atrás do bloco e ao, ao lado do PAN. Portanto,
0: portanto, quem vai votar no Chega já decidiu
1: que vai votar? Aparentemente. Uh, o, aparentemente. Portanto, o Chega poderá ter tido, não estou a dizer que já atingiu o seu topo, o seu teto, mas pode estar mais perto do seu teto. Haverá, não haverá muitas pessoas entre os indecisos, quer dizer, a porcentagem entre, entre os indecisos, aqueles que dizem que podem votar no Chega, é menor do que proporcionalmente deveria ser, considerando a votação do Chega. Talvez a única coisa mais segura. Quem parece ter aqui alguma vantagem entre os indecisos é os votantes na liberal e no Bloco. Que atenção! que atenção, são porventura os, os eleitores mais suscetíveis ao voto útil. Os eleitores do Bloco e os eleitores do liberal. No caso do Bloco, A opção por fortalecerem... Uh, voto os... útil no PS, os eleitores da iniciativa, voto na útil AD. na, na, na ADE. Portanto, uh, é curioso olhar para estes dados. Há outros dados que, apesar de tudo, são... Uh, reforçam, eu diria, o favoritismo de, da AD e de Luís Montenegro. Uh, por exemplo... Entre os indecisos, às vezes é que as ver. Entre os indecisos, olhando para os partidos em que votaram, lá atrás, verifica-se que parece haver uma vantagem dos partidos à esquerda. Mas como há transferências de voto, só por aí não estamos bem a perceber o que está a acontecer. Tudo isto está, digamos, nos números finos da sondagem. Mas quando olhamos, por exemplo, quando damos para as preferências por primeiro-ministro, entre os indecisos. Luís Montenegro está com 35% e Pedro Nuno Santos com 26%. Em termos de relação entre os dois, é muito parecida com a relação que tem o PS com o PSD nas vota na votação uh, direta. Portanto, uh, a vantagem aqui é, é, é parecida, sendo que, outra, outro dado também que eu acho que é, apesar de tudo, uh, relevante, os indecisos são, uh, são pessoas mais novas. Quer dizer, a tendência para a indecisão é maior entre os novos. E nós sabemos que entre os novos, a desproporção a favor de partidos como AD, o Chega e ela é, e em parte do Bloco, e em parte do Livre é muito grande. Portanto, aqui per, o PS perde muito entre os mais novos. Portanto, a decisão de, se entre os indecisos mais novos, se houver a tendência de voto que há entre os indecisos, entre os, os mais novos que já se decidiram, uh, o PS está a perder novamente. Portanto, eu diria que, olhando para os indecisos, o trabalho mais difícil para se ser o do Partido Socialista, até porque há entre o Partido Socialista, portanto, e aqui é uma questão que vai ser interessante também olhar para o debate de hoje, é perceber qual é a dinâmica do voto útil. É, o discurso de Pedro Nuno Santos, ao contrário do discurso de António Costa, há dois anos, não é um discurso muito claro no que toca ao voto útil. é que eu digo que não é um discurso muito claro? Primeiro, que ele tem sempre dito que vai, pode governar com os partidos à sua esquerda e que, portanto, é, pode fazer maioria com eles e pode fazer acordos com eles e, portanto, é isso que ele quer, no fundo, não é só poder, é querer. Ele, em vários debates deu a entender que ele preferiria uma forma de governo com acordos de geringonça do que uma forma de governo PS sozinho, o é coerente com aquilo que a gente sabe da forma de pensar de Pedro Nuno Santos, que é muito diferente neste aspecto da forma de pensar de António Costa. É, tem a ver enfim, com a sua história política, com aquilo que foram as suas perigos ao longo da vida, portanto, são pessoas diferentes. Não tem é, Acho que ontem António Costa foi fazer a sua obrigação, mas apenas a sua obrigação. E Quando morto. entrou
0: no tempo de antena do PS.
1: No, no tempo da antena do Partido Socialista. Não... não não creio que ele esteja com entusiasmo por aí além. Agora, ele sabe que uma derrota grande do Partido Socialista é também uma derrota dele, porque é o seu legado, não é? Portanto, eh, voltando a, esta, voltando a esta, esta questão. E, portanto, a atração, eh, um eleitor mais à esquerda, exceto nos círculos eleitorais eh, em que o voto eh, nesses partidos é desperdiçado, puramente, mas aí as pessoas já estão habituadas ao voto útil, nos grandes círculos eleitorais, que é aqueles aqueles que, que elegem mais deputados... A, a percepção de que uh, um eleitor de esquerda, tanto lhe faz votar para o objetivo final, que é haver uma maioria de esquerda, tanto lhe faz votar no PS como votar no PCP, no Livro ou no Bloco e mais, se, não, se quer votar, se quer as suas políticas, o melhor é votar nos seus partidos do coração não há, há menos estímulos do que, por exemplo, havia há quatro anos, que tinha havido aquela tensão toda entre António Costa e os partidos à sua esquerda, agora não existe essa tensão, isso desapareceu, portanto, não há essa pressão. É diferente para a iniciativa Liberal. A iniciativa Liberal tem aqui um desafio um bocado diferente. E porquê é que é diferente para a iniciativa Liberal? Porque há muita perceção à direita de que se o PSD, ou melhor, se a AD, não ficar à frente do Partido Socialista, fica tudo complicado. Fica tudo complicado e, uh, no fundo, pode haver uma solução de governo com uh, o, o Chega. Ao contrário do que acontecia há dois anos, em que podia-se dizer assim, uh, o voto útil para evitar que o, Chega siga, que o Chega vá para o governo é no Partido Socialista. Este, este era, foi o discurso de António Costa, designadamente na última semana de campanha. No limite, pode-se dizer desta vez que o voto útil para evitar qualquer solução de governo que eu chegue, é na AD até de eleitores do Partido Socialista. Porque se o Partido Socialista ficar à frente do PSD, ninguém sabe o que é que vai acontecer, e pode ser que, se uh, o cenário de todas as sondagens é que vai haver uma maioria à direita, portanto, a direita vai eleger mais deputados que a esquerda, portanto, uh, a seguir, pode a direita ganhar, mas, como a AD não fica à frente do PSD, e Montenegro disse que assim não forma governo, pode vir a acabar por haver uma, uma solução de governo do Chega. Portanto, isto é uma, uma lógica de voto útil, que pode, no limite, levar um eleitor do Partido Socialista a dizer então, nesse caso, o melhor é eu votar no, 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 na AD, até porque Pedro Nunes já disse que se for necessário o voto dele para a AD governar sem o Chega, ele dá-o. Portanto, o voto útil aqui está a jogar mais, a, nesta, nesta eleição, pela própria dinâmica que se criou, sobretudo depois dos Açores, está a jogar mais a favor da, da AD e contra a Indicível Liberal, sobretudo, mas eventualmente contra outros eleitores que se estão um bocado perdidos e creio que insistir muito nesta discussão até ao fim da campanha, que eu não sei se vai acontecer hoje outra vez, em vez de prejudicar a AD, porque o objetivo de insistir nesta campanha é afastar a AD do, do Chega, mas isso está sempre a repetir-se e hoje ainda vai faltar é mais uma oportunidade para isso acontecer porque nem sequer está lá a aventura todos podem dizer mal dele e isso vai acontecer de certeza, portanto não é parece-me a melhor das táticas eleitorais para quem está para quem está à direita um último pontinho que eu acho que é relevante e que às vezes nos tem faltado nas análises e que ontem o Paulo Portas notou no seu comentário televisivo e que de facto eu devo confessar que não tinha feito essas contas e que é o seguinte ele acha que ao contrário do que muita gente diz uh, nós provavelmente vamos ter um, um governo não vamos precisar de eleições já daqui a seis meses vamos ter um governo que vai durar mais tempo. Porquê é que ele diz isto? Ele diz isto com base em, em, numa expectativa que é a seguinte quando quem sair das próximas eleições uh, os, partidos, os outros partidos que não ganhar não vai querer derrubar logo o, o Governo, porque derrubar logo no, no ato de posse implicaria novas eleições e há a perceção de que isso seria suicida para quem o fizesse. Pronto. Aquela ideia de quem causa instabilidade, sobretudo um povo que está um bocadinho saturado de eleições, acabaria por ser penalizado. Portanto, vai, vai passar o, 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 o Governo, mesmo um Governo maioritário, vai passar a primeira prova que é a aprovação, right? do, governo, aprovação do Programa de Governo. Seis meses depois temos o orçamento. O orçamento permite negociações pontuais e, portanto, permite negociações pontuais. E isso é preciso encontrar uma desculpa para não derrubar porque se derrubar, pode acontecer o mesmo. E, portanto, está bem, então diremos ah, bem, pronto, não derrubam este ano, derrubam para o ano seguinte, no ano que vem, não é? No ano que vem não podem. O, o, o Presidente já não pode sober o Parlamento. Portanto, podemos ter um governo para pelo menos dois anos ou, dois, ou se calhar até mais do, que, do tempo do que isso, Uh, mesmo uh, em minoria. E estas contas que eu confesso não tinham feito podem ser relevantes uh, até para descomprimir um bocadinho a tensão em, ter, em torno do dia seguinte uh, ao 10 de março. Uh,
0: vamos, uh, vamos ver, esse, esse cenário ainda não tinha sido muito, muito apreciado. Helena Matos, o que é que esperas uh, para daqui a pouco, para daqui a 20 minutos, mais ou menos?
2: Olha, uh, eu espero um debate em que me parece que Rui Tavares será favorecido. Ele tem um uma forma de exposição que pode ser favorecida em rádio. Uh, Paulo Raimundo, creio que terá mais dificuldade, porque ele não está muito batido nisto e, portanto, e tem mais. Uh, quando consegue ser mais eficaz é quando faz umas intervenções maiores, não é? é que é mais explicativo. Creio que aquelas pessoas que habitualmente falam com, com uma espécie de uns parágrafos decorados. Uh, eu não queria usar o termo cassete, mas que repetem invariavelmente umas frases, uh, como é o caso de Inês Souza Real, uh, pode, uh, em rádio as coisas podem correr muito bem ou podem correr muito mal, porque pode se tornar muito evidente, quando começar com aquela coisa das pessoas, animais e naturezas, pela agenda climática e pelos direitos das mulheres, repete invariavelmente, pode se tornar um pouco mais óbvio uh, tenho algumas dúvidas em relação a Rui Rocha e Mariana Mortágua, porque são estreantes nestas matérias, uh, e, 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 é, e é um pouco difícil. Mariana Mortágua, eu acho que os últimos dias não lhes têm estado a correr bem, aquela narrativa é até um bocado infantil, não é? Do, dos rios de dinheiro, e corre rios de dinheiro... Um, é interessante porque o público no dia seguinte publicou exatamente uma peça sobre os dois E, rios e rios. os dois
1: dinheiros às vezes eram contribuições de 5 mil euros.
2: Sim, quer dizer, a pessoa vai ler e pensa ver, ver ali realmente grande coisa, nada. De... E não havia ali praticamente nenhum milionário, não né? é? É uma imagem, são imagens assim um pouco, um pouco infantis. Uh, vamos ver como é, que, como é que lhe vai correr. Ela é muito melhor... Uh, parece-me que, que é de facto muito mais eficaz em ambientes políticos políticos mesmo, portanto, comissões parlamentares parlamento uh, estas coisas na rua vê-se que faz um grande esforço, mas não é propriamente a sua praia, vamos ver também Rui, Tavo, uh, Rui Rocha agora, eu tenho aqui duas dúvidas em relação a duas pessoas, que é Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos nenhum, nem outro são donos de um tom de voz muito agradável, não é? Ou de vozes muito moduladas. Eu acho que Montenegro tem conseguido... é que tem uma voz muito modulada? Não, nenhum não deles. Não fujas de microfones. Nenhum, nenhum, <risos> nenhum deles. deles nenhum nenhum deles, Nenhum deles. tem voz modulada. Mas, eu acho que Montenegro tem conseguido compensar isso. Até porque em campanha isso não é importante, na rádio é. Com uma assumindo um discurso quase de, uh, discutivo, portanto transfer... isso nota-se nesses inquéritos, nomeadamente num discurso de Manuel que Manuel aqui referiu que é as pessoas que acham qual é que será mais credível como primeiro-ministro, ou seja, o seu tom de exposição, é claro que aqui neste tipo de debate isto é muito complicado, são uh, sete pessoas e portanto isto não, não uh, é, é, é muito diferente. Pedro Nuno Santos, eu acho que pode não ser favorecido ele tem Uh, uma forma de, de se expressar, de falar, que às vezes parece que está a uh, um, uh, 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 que vai uh, uma coisa tipo em loop, e não creio que em rádio isso lhe, lhe possa vir a correr muito bem. Portanto, é, para já, eu acho que a voz nestas coisas conta mesmo. A voz conta. E, e aqui procura-se, por um lado, eficácia. Mas, por outro lado, a voz tem de transmitir convicção. Muita convicção. Eu acho que Pedro Santos não tem transmitido essa convicção. É como se, às vezes, quando estamos a ouvir, é como se a sua voz fosse de alguém que quer, de facto, uh, quase que o auditório lhe responda no sentido do reassegurar. Não é? E... E sinto que Montenegro não tem, de facto, assim, uma voz muito favorecida, mas tem tido um discurso uh, de, de, de afirmação e, portanto, nesse sentido pode sair daqui favorecida. Um debate de rádio tem, uh, mas eu acho que o que eu tenho pena é que não existam debates na rádio uh, com uh, dois a dois, não é? Porque aí sim nós veríamos muito mais as seguranças, as inseguranças quando titubeiam quando, quando fazem um, quando voltam atrás, portanto, isso eu acho que seria muitíssimo interessante, assim creio que cada um deles poderá ter, quando muito, umas intervenções de caráter mais declarativo no sentido daquilo ao que vão acho difícil a questão de poderem debater mesmo porque uh, já há questão de tempo e depois são muitos portanto a questão da interrupção é particularmente... Uh...
0: Perdoa-se ainda menos em rádio, não é? Perdoa-se mais...
2: menos em rádio, porque não menos se conhece, uh... e depois tem de se conseguir identificar a voz, portanto, uhum. aqueles que têm uma voz mais reconhecível, e aí sim, Pedro Nunes Santos tem uma voz muito reconhecível, é, é, será mais fácil, mas, portanto, o próprio formato condiciona aquilo que as pessoas vão dizer, não é? E também o ânimo com que chegam a este último debate. Porque não chegam todos no mesmo estado de ânimo. Montenegro teve uma ação de campanha que lhe correu uh, uma, sobretudo uma delas que lhe correu bastante bem. O, uh, o número de inscritos esgotou em muito pouco tempo. Pedro Nunes fazer um Santos, almoço. Sim. Uh, Pedro Nuno Santos está a, a, a apostar muito no calor do contacto na rua e a descrever das sondagens. Quando isto é dito pelo líder de um grande partido, quer dizer que as coisas não estão a correr necessariamente bem. E depois é curioso, quando nós vemos as ações de campanha previstas para os próximos dias, para, o, para as caravanas dos dois líderes, os mapas não, não variam assim tanto. Mas, a não ser que exista aqui alguma omissão, uh, nos mapas que estão a ser apresentados, nós vemos aqui o Partido Socialista, portanto, a Norte é mais ou menos a mesma coisa, não é? Portanto, todos para os mesmos sítios. O PAD está com mais ações de campanha, mas, do, mesmo a Norte com mais ações de campanha, mas o que se vê é que, por exemplo, o Partido Socialista está a descurar, pode ser que isto seja corrigido nos próximos dias, está a descurar o Sul, ou seja, uh, não vai, não, está, não vejo aqui nada previsto, vai, o máximo que vai é a Évora e Porto Alegre, admitindo que Porto Alegre é Sul, não é? mas Évora, e, e depois para baixo está um vazio. Não sei se isto ainda vai ser preenchido, e tudo isto, como nós sabemos, é muito sujeito a alterações, mas já é significativo que nos mapas que foram já distribuídos, ou na, nas, nas linhas para a campanha, uh, não se, o Partido Socialista não vá abaixo de Évora. Quando depois vemos aqui, a de, sim, não só a ir abaixo de Évora, mas a ir mesmo ao Algarve. Depois vemos, curiosamente, um partido com inúmeras ações de campanha que é o Chega e faz o país todo. E sim, vai ao Alentejo, vai, não só vai a Évora, mas vai a Beja e depois vai a Faro, o que quer dizer uhum. que estarão uh, certamente a contar com, com votos nessa, nessa área. Depois há aqui uh, portanto o tempo em que a campanha eleitoral do Chega era uma espécie da peça do puzzle que encaixava perfeitamente na da iniciativa liberal, porque a iniciativa liberal uh, faz uma campanha no litoral, mas o que também é significativo a iniciativa liberal uh, vai, vai ao Algarve, sim, mas faz uma campanha muito mais, e houve uma altura, houve um ano foi nas últimas legislativas em que quase que encaixavam os, o, uh, as, as campanhas e os votos da iniciativa liberal com os do Chega. Neste momento vemos o, o chega a fazer uma campanha como um grande partido nacional, já, e a iniciativa liberal, muito centrada no litoral, é liberal, hum, mantém. mas no litoral, mas mantém. E depois vivemos o declínio, uh, aqui já muito evidente, da CDU. Uh, portanto, estamos... Uh, eu gostaria de resolver o mistério. O Partido Socialista vai ou não ao Alentejo Algarve?
0: Vamos, vamos ver, e mais do mais que isso, uh, falarão para quem, uh, quando estiverem na rua e daqui a pouco no debate, o José Manuel Fernandes falou aqui muito uh, da questão dos indecisos, o Ricardo Reis é o diretor do Centro de estudos de sondagens de Opinião da Universidade Católica, que publicou esse, esse estudo referido aqui pelo, uh, pelo José Manuel. Ricardo Reis, bom dia. Obrigada por dia. Uh, estar connosco bom neste dia. contracorrente aqui no modelo um pouco especial. O que é que se sabe, afinal, uh, uh, sobre os indecisos, quem são eles e, mais do que isso, uh, conseguimos perceber se têm mesmo vontade de disfrutar no dia 10 de março?
3: Bom dia. Olha, a questão dos indecisos é sempre uma das grandes dificuldades que nós temos, não é a maior dificuldade que nós temos nas, nas sondagens, essa é a abstenção e está ligado aos indecisos, uhum. porque depois uma das grandes opções dos indecisos é não votarem, portanto alimentarem essa abstenção, um, mas é de facto uma área complicada, muito complicada daquilo que nós estamos, que nós estamos a fazer. Até porque nos pedem um, duas coisas distintas, uma é que façamos uma análise da eleição neste momento, uh, ou da, da situação política neste momento, e a outra é que, de alguma maneira, antecipemos o que estes indecisos vão decidir mais à frente. Tradicionalmente, antecipar tempo, aquilo
0: que eles, se calhar, ainda não, não sabem, não é?
3: É, e, e nós não conseguimos fazer isso Desculpe lá, eu vou contar uma anedota, péssima desculpa por isto, mas é, é, é uma das minhas anedotas favoritas, que é, o, que é o sujeito que vai falar com a vidente, bate à porta e ela diz quem é? E ele diz mal, começamos mal. É? Isto é exatamente a mesma coisa, ou seja, uh, estão-nos a pedir que nós digamos quem vai ganhar a, a eleição e nós respondemos quem é, quem é? E diz mal, assim começamos mal, não é, é para isso que Uh, uh, que, que aqui estamos. Uh, mas é, não é mesmo, quer dizer, a nossa função não é ser videntes, é ser analistas daquilo que, que está a acontecer nesta altura. E, nesse sentido, o que está a acontecer nesta altura, os indecisos não sabem. Porque são indecisos, para, desculpa o lá para a uh, Mas, uh, historicamente, o que tem acontecido é que estes indecisos Acabam por se ajustar, em eleições passadas, àquilo que faziam o outro eleitorado, ou então não vão votar. Uh, repare, se há uh, uma sondagem a mil pessoas, das quais 200 dizem que estão indecisas, depois, cerca de metade não vota e a outra metade que vai votar acaba por se ajustar, geralmente, ou historicamente era isso que acontecia, aos, ao que os outros, outros decidem. E por isso é que não havia grandes flutuações entre aquilo que eram as nossas projeções a uma semana da eleição e a, o, resultado, o resultado final. É por isso também, olha, aqui não é outra mas é uma história verdadeira, a determinada altura a RTP pediu-nos para fazermos uma coisa muito semelhante a estes painéis de evolução de um, uh, de voto hum. uh, né, como faz agora a TVI passa publicidade uh, e como fez no passado também julgue é a TVI a própria TVI um, ah, e, uh, a primeira notícia foi espetacular, vamos fazer isto, esta, esta é a situação. No segundo dia, pouca alteração de voto, as pessoas continuaram a dizer-nos que votavam no Partido A mais do que no Partido B, no terceiro dia aquilo já nem era notícia, porque não havia alteração nenhuma. Isto não era porque as pessoas não tinham decidido, era porque as que tinham decidido iam encaixando naquilo que tinham sido as decisões feitas até então e eu nem sequer estou a condicioná-las a dizer que decidiram assim porque viram a sondagem. Naturalmente isso acontecia. Ora, desde o Covid e desde, desde António Costa, isto não tem sido assim. Não foi assim em janeiro de 22, não foi assim nas eleições dos Açores de, de 19, não foi assim, uh, oh, desculpem, de 20, não foi assim nas eleições de Lisboa e, portanto, tem havido... o que estabelece o
0: Covid como, como também uma marca nessa mudança?
3: Sim, sobretudo no eleitorado mais idoso, ou seja, que não arrisco, não vou votar, fico em casa. ou da outra vez não arrisquei, agora vou mesmo arriscar, quando, uh -huh. quando passou o Covid. E portanto, comportamentos que eram estáveis, deixaram de ser estáveis. Ora, isto faz com que nós tínhamos, e devem ter notado isso no nosso discurso, revertido para uma noção de que os indecisos, são mesmo indecisos e podem determinar esta eleição. E aquilo que nós estamos a ver nesta altura é que há um patamar de incompressibilidade dos indecisos na ordem dos 17, 18%. Ou seja, nós estamos ainda com um número muito elevado de indecisos. E é muito provável que assim fique até às últimas sondagens. O que quer dizer que a última semana vai ser determinante para decidir a eleição.
0: Um, os indecisos vão, vão prolongar-se no tempo. Um, momentos decisivos, como um incidente de campanha ou um debate como este que, vamos, que estamos prestes a ter, pode ajudar a, a decidir essas pessoas? Consegue-se perceber o que é que, que fatores é que levam alguém a decidir o sentido de voto?
3: No, quando, depois, chegam, no,
0: quando chegam a esta fase a esta data já ainda ainda sem uma uma ideia clara
3: é que o problema é que muitas vezes o problema enfim é um problema em um direito das pessoas quer dizer é, é que a decisão acaba por, essa indecisão acaba por apenas ser resolvida na, dentro da, dentro do, da, 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 da da mesa de voto no, na, na altura de, 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 de pôr a, a cruz essa indecisão perdura até, até ao final. Mesmo que isso aconteça, nós temos muita dificuldade em apanhar isso. Eu conto-lhe uma, uma história de um amigo meu que me dizia no outro dia que foi um debate que me, que me fez votar em determinado partido. Ah, sim, sim. Até ao debate eu estava 70-30 inclinado a votar nesse partido, mas ele disse lá uma coisa que me fez convencer os 100%. Ora bem, essa pessoa, se nós a tivéssemos inquirido antes, com base no 70-30, já nos ia dizer que ia votar nesse partido. E, portanto, não foi o debate que lhe mudou o sentido de voto, nem aquilo que ela nos diria. O que mudou foi a certeza com que vai votar nesse partido. E os debates influem bastante nisso. E isso pode ser feito de uma forma afirmativa, dizendo algo que, de facto, uh, com um argumento qualquer que, que, que valorize essa, esse candidato, e de facto, muito mais uh, recorrente nestes casos, é de forma negativa, Dizem metendo água, não é? coisa qualquer coisa que seja, que seja completamente completamente ao lado a campanha é mais determinante, e o discurso de campanha é mais determinante. Há uma coisa que é determinante em Portugal, que é as ondas, não é? Portanto, a onda laranja, a onda de Guterres, a onda de... A dinâmica, de Zox, a dinâmica,
0: a dinâmica. A dinâmica
3: <risos> da campanha, o momentum, como um termo técnico é esse, uh, da campanha, portanto, o momento da campanha poder ser uh, no sentido de, de, de reforçar as convicções, até porque uma das partes pertinentes neste contexto é um onda de mobilização, e aquilo que uh, uh, os nossos últimos números, e já os anteriores indicavam isso, é que é uma uma mobilização neste momento muito maior à direita e uma certa desmobilização da esquerda. Se o, a esquerda conseguir reverter esta desmobilização inverter a tendência um, de, de desmobilização que, tem, que, que temos observado um, ainda poderá puxar o resultado para um para um patamar mais equilibrado que o que está nesta nesta altura fazer fé nas nossas nas nossas sondagens se não o fizer o risco que corre não é que estas pessoas votem à direita mas é que não votem. E, de certa maneira, não votar sendo de esquerda é meio voto na direita e vice-versa, não é? Portanto, não votar à direita sendo de, de, de direita é meio voto na esquerda. Claro. E isso, para quem não tem coragem de votar à direita, mas está insatisfeito com a esquerda, não votar é pelo menos meio caminho andado para, para, para cumprir o seu protesto e... E penalizar a esquerda dessa, dessa forma. E é isso que nós temos sentido, daí haver um grupo de indecisos maior do lado esquerdo do que do lado direito, ou seja, pessoas que em 22 votaram à esquerda ainda estão mais indecisas do que do lado direito.
1: Ricardo, mas já agora, havendo este prestador de indecisos, como é, que, como é que se pode explicar a audiência dos, dos debates nas televisões ter sido menor este ano do que foi há dois anos?
3: Foi menor, é foi, menor, foi, foi
1: menor. Foi menor, uh, foi há dois anos. O total já tinha sido menor naquele, no debate uh, Pedro Nuno Luís Montenegro, não é? Portanto, em que foi 2,8 milhões contra 3,3, mas ainda havia a explicação do jogo do Sporting. Agora há uh, números totais, temos cerca de 18 milhões agora contra 23 milhões há, há, há dois anos. Há dois anos, total dos, dos debates todos.
3: Há várias explicações possíveis para isso, uma delas é o desconhecimento de muitas daquelas pessoas por ser a primeira vez que elas estão a, a liderar os Portanto, não, é,
1: não havia efeito de curiosidade, havia efeito de desmobilização, é isso.
3: Havia efeito de desmobilização, exatamente. Depois, ter esse efeito de desmobilização mais à esquerda do que à direita, ou seja, as pessoas que estão a assistir aos debates poderem ser mais de, de direita do que esquerda. Já agora... Chama-me aqui a atenção para uma coisa que nós até temos os dados e, portanto, até lhe posso, posso analisar isso. Não tenho isso feito, mas já levo aqui trabalho de casa para, para hoje à tarde. Um, de ver quem é que nos disse que assistiu a mais debates, se são de direita ou são de...
0: Tem esses ah, dados.
3: Que temos, nós, uhum. temos, nós perguntamos a quantos debates é que as pessoas certo. assistiram.
0: E conseguem uh, chegar lá.
3: E portanto conseguimos chegar lá e conseguimos ver uh, e conseguimos também ver uh, a opinião que as pessoas tiveram dos debates, se foram informativos ou não. Eu acho que há uma pergunta nesse, um, nesse sentido. Um, mas, mas, mas isso seria uma coisa para percebermos, se isso tem a ver com um enviesamento a quem assistiu aos debates, e portanto, uh, isso mostra-lhe se os debates foram úteis, se essas pessoas foram de direita, e uma vez que há menos indecisos à direita, isso significaria, é uma hipótese hum. forte, de que uh, os debates serviram para mobilizar eleitorado de direita. Os um, debates
1: com mais, mais audiência foram os com o André Ventura?
3: Isso é pela espectável pela figura é pela uh, mas... aventura e pelo discurso. Uh, e, aliás, isso notava-se pela forma com esses debates demoravam sempre mais do que <risos> uh, meia hora. Uh, mas, uh, mas isso é uma coisa que nós... Hum. Essa informação ao pormenor nós não temos. temos é se foi o eleitorado do Chega que alimentou os debates e depois lá está. Quer dizer, é muito normal que quem não goste nada daquele tipo de discurso, não assista, não assista hum. uh, aos, aos, aos é, debates. A é
0: esses debates e aí uh, não há uma relação direta entre as audiências e depois o sentido de voto. Ricardo Reis, muito obrigada por uh, Obrigado, ter não. estado connosco neste Contracorrente em moldes especiais e contado aqui há um minuto e em, uh, no minuto de facto irão os líderes uh, neste, neste debate da rádio ou das rádios uh, centrar-se nos, nos indecisos? Será por aí uh, que podemos esperar que eles falem? Uh, é uma pergunta? É uma, é uma pergunta de um minuto, com uma resposta do um minuto. 40 não, segundos, não? neste 40 momento.
2: 40 segundos. Eu creio que cada um deles terá de trabalhar para os seus indecisos. Só que os uhum. indecisos de cada partido não são os indecisos dos outros. Ou seja, eu acho que neste momento eles, estes líderes estão a trabalhar para os seus eleitorados. A ideia de é que as pessoas chegam a um debate e, e os ouvem os sete e dizem, não, não, eu agora vou mudar e vou. Claro. Não, não. Eu acho que aqui a questão é convencê-los a ir votar e a não ficarem em casa. Essa é que uhum. é a grande questão. É convencer a ir votar. As pessoas não mudam assim tanto de partido. As pessoas podem é não votar no seu partido. E, portanto, há às vezes coisas muito absurdas que os líderes dizem ou fazem, não são nem absurdas uh, e fazem todo sentido porque eles estão a trabalhar para os seus. É com eles que eles vão contar de agora em diante. Acabou?
0: Acabou. 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 Temos de chegar por aqui. O debate às rádios começa já a seguir.